0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年八月二十八号，在美国俄克拉荷马州举行了一场特殊的、高规格的葬礼。六名身穿制服的警员亲自扶灵，小镇上有上千名居民前来为死者送行。为什么说这是一次特殊的葬礼？呢？因为这个葬礼啊，为的是一只年仅三岁、名字叫凯的德国牧羊犬举行的。理只有一个，这个叫凯的德国牧羊犬是一个因公殉职的警犬
1: 。关国盖国旗，六名警员扶地，上千名居民送别。一只小小的警犬，为何享有如此高规格的葬礼？曾经，他们是战地英雄，在炮火硝烟中。冲锋陷阵，用自己的忠诚和生命捍卫了主人的安全。如今，侦查搜捕、缉私查毒、灾难救援成为他们的新使命。他们训练有素，聪明威猛，他们听从指挥，勇敢忠诚，人权相伴，危难之处伸援手，风雨同行，搜捕巡逻显神威。本期老梁观世界。讲述那些鲜为人知的警犬传奇故事，告诉您警犬有
0: 多神。这只德国牧羊犬三岁大，名字叫凯，是警犬。他在执行公务的过程当中呢，被犯罪嫌疑人呢乱刀给捅死了。按照这个美国警方的规矩呢，把这个凯呢视为因公殉职的警方人员。所以才有了这场特殊的高规格的葬礼，而且在葬礼上呢，这个凯的训犬员名字叫做斯塔克，当时哭的是泣不成声。其实呢，有过养狗经历的朋友啊，见到这个场面，你也一定会非常感动。但是如果你仅仅是养过狗，你还不能完全体会其中的心情。我以前曾经呢采访过，就是警犬和训犬员之间呢，他们发生的很多事儿。就是训犬员呢，在部队服役到一定年限，他要转业回去。那么呢，他原来负责这个带这个警犬呢，就要换一个主人。一般来说，这个警犬要换个主人，这个、过程特别艰难，而且要复原的军人和这个警犬要分离。这个过程往往是撕心裂肺的，就相当于人的生离死别一般。这何况我们刚才看这个训犬员斯塔克，还是真真正正的跟自己的事业上的好搭档、好伙伴生离死别了。所以难怪他当时哭的那么伤心。那么说，这个警犬到底有多大的魅力呢？能让人在这个时候在感情世界里掀起如此的波澜呢？我们说，现代社会啊，这个警犬呢是执行警务过程当中啊一个非常重要的帮手。有很多的工作人类无法胜任，但是警犬呢却可以轻轻松松的完成。你像我们看，像这个搜毒、搜爆、搜救等等这样的特殊任务，包括跟踪追捕，因为我们知道这个警犬它的嗅觉比人类的灵敏上百倍。咱们人类可能只能分辨十几种气味，但是狗呢，往往几百种气味，甚至上万种气味，它都能够分辨出来。而且它的灵活性，它的反应，有的时候是人赶不上的。所以，警犬呢，在现代社会维护治安过程当中呢，应用的范围是非常大的
1: 。警犬作为执行任务的特殊警察，按其用途可以分为追踪犬、搜捕犬、搜毒犬、巡逻犬、救护犬。防爆犬等适用于不同用途的专项警犬。在我们日常生活中，最容易见到的是搜爆犬。搜爆犬的任务是负责安检工作，他们被派往火车站、汽车站、地铁站等场所。他们可以在两三米之外嗅出爆炸物的气味，在训导员的指挥下，搜索那些可疑的行李，检查爆炸物、乘客可能携带的违禁物品、爆炸物、酒精、香蕉水等易燃易爆物品，都逃不过他们的鼻子。治安权承担着治安巡逻、驻点视察、盘查的任务，他们最大限度地挤压违法犯罪空间。如有嫌疑人逃跑，经过训练的警犬就会在第一时间控制住嫌疑人。他们在打击和防控犯罪中发挥了独特作用，维护了社会治安的稳定。刑侦权是破案高手。他们在刑侦案件中发挥着重要作用，他们会以现场遗留的足迹，或者犯罪分子遗留的其他物品的气味进行追踪，如作案的手套、鞋，甚至喝过水的杯子等。一条好的刑侦犬，常常能为破案带来
0: 关键性的突破。警犬呢？它准确的定义呢，就是警察执行公务过程当中使用的犬类。而且我要特别提醒大家注意，凡是使用警犬的人，他不会管警犬叫狗，他都是尊称为“犬”。我的犬，你的犬，犬这次怎么怎么样？他不会简单的把它叫狗，就体现了对工作伙伴的一种尊重。那么警犬是怎么来的呢？这个准确说是从战争年代开始有的。就最开始警犬呢，老祖宗应该说是军犬，就是部队作战的时候用这个狗。这个具体来讲呢，应该是从奴隶制时期，人类打仗，无论是中国还是欧洲，就都存在大量使用军犬的状况。这军犬呢，可以直接攻击敌人，也可以完成信息传递，也可以进行搜救，也可以追踪监视敌人。你就咱不说国外吧，就说中国，很早用到这个军犬呢，那得说春秋时期就用了。墨子里边曾经记载过，我们都知道墨子本身呢，他是一个攻防专家。咱们可能课本里有学过墨子和公输班，什么公输班九设攻城之奇变，子墨子九句之，哎，说他的攻城防守都是专家。他在防守的时候呢，就大量的使用了军权，怎么使的呢？因为那个时候春秋以前的人呢，攻占一个城池往往是挖地道进去，那么城池里头防守的人呢，也得通过挖地道来监听，防止你从地道上来。所以墨子里边记载呢，在每一个地道里边、城里边地道放一只狗，然后如果这狗叫了，就说明它听到那时候有动静，有人挖地道，赶紧防御。所以这是中国历史上记载的最早的有关军犬的使用。到后来唐代呢，有一本书叫《通典》，里边记载了这里头正式的管这类狗叫警犬，就说在守城的时候呢，每隔这个大概这个三十丈左右，搁上大红灯笼挂上了，因为城底下这个。呃，敌军来了，咱得监视他。然后在这个位置呢，放上一只警犬。书里就写置警犬于城上。注意啊，这时候这警犬可不是警察之犬，是警戒之犬，就担当守卫任务。一旦他发现敌军有动静，这狗会先叫。这跟咱们看家狗的道理是一样的。然后在这块重点布防。所以很早的时候是在军事战场上来用这个。所以由此呢，也创造了很多呀，就是军犬里头的一些神话。冲锋陷阵，他们舍己为人
1: ，他们曾是标炳史册的战争功臣。军权在战争的烽火中如何屡立战功，又创造出了哪些不为人知的神话？抗战时期，军权的惨烈较量中，中国土狗如何战胜了日本狼心？和平时代，救人吉凶，警犬还有着哪些特殊使命？找梁观事件，
0: 警犬有多神？正播出。在这个一八一二年，就是拿破仑时代，战争过程当中呢，法国有个士兵啊，就是正好遇到下大雪，又从山上掉下来，被雪给埋住了，奄奄一息，眼看就死了。这时候有一只军犬，这军犬名字叫巴利。就把他从雪里头给刨出来了，然后用身子呢暖他，结果这个士兵就苏醒了。可是这士兵苏醒之后呢，误以为呢这只狗是要吃他的饿狼，拔出刀来把这只狗刺成重伤。你想象就是这样一只军犬当时的反应，没有任何反抗，说在咬这个人，转过身跑下山了，就等于通风报信去了。然后山底下的人上来把这士兵救起来了。这士兵了解到这些时候后悔都不行了，坚持带这个巴利的军犬到别的地方治疗了。结果后来虽然治好了，但是这个军犬已经很虚弱了，有了致命的伤，最后再不能工作了。两年以后就没了。后来这个士兵呢，给这叫巴利军犬立了个墓碑，墓碑上写：他救了四十个人，却被所救的第四十一个人杀死了。就是他当时内心是充满着愧疚的。你还有一个军犬，这、就是出生在中国，他的名字叫朱迪。他的主人呢是中国人，后来呢这个二战期间呢被日本人给杀死了，所以这朱迪就变成流浪狗了。结果被在中国作战的英军给发现了，就把他训练成一只出色的军犬。这个军犬能做到什么呢？在军舰上面，他突然间大叫起来。当时军舰所有人觉得没有什么战争气息，啊，但是就觉得这个狗的感觉肯定对，就整装准备。果然不久呢。空中有大量的日本轰炸机就过来了，后来就这个朱迪呢和他的部队呢都被这个日军给俘虏了，在集中营里边呢，那条件很差的那是，完、啊、这个朱迪也是忠心护主，到最后呢，这些战俘呢转移的时候，没有一个战俘忍心把这个朱迪这狗扔去，最后把它藏到行李袋里，冒着生命危险把这狗带出来。后来一九四六年二战结束以后呢，这朱迪呢，呃，被英国封为动物维多利亚十字勋章。就是动物为战争贡献当中所能获得的最高勋章，就是这个。还有一件发生在柏林的真事儿，就是当时呢，这个呃苏军和德军在柏林一带就最后的攻坚战，就二战即将结束的时候，当时呢，苏军的一个士兵叫斯达罗，他和他伙伴亚历山大呢，俩人带了一只这个呃军犬，名字叫维尔内，维尔内的意思就是忠诚的意思。我们都说狗对人是非常忠诚。的。带着这维尔内呢执行任务的时候呢，跟德军一个小部队冲突起来，结果这斯大罗呢被德军的一个士兵一枪给打死了。结果这时候这维尔内就扑上去，又撕又咬，就当时这德国士兵没来得及反应呢，就被维尔内咬掉了三根手指。我当时这个呃在搏斗过程当中呢，这维尔内也受了重伤，但即使这样，这维尔内呢，这嘴里边始终含着咬掉敌军这三个手指。最后看到自己主人那个已经这时候已经死了，尸体在呢。这威尔内上去把三只手指吐出来，放到自己主人的胸口上，在这就跟着主人的尸体不肯离去。到后来呢，这是他另外一个主人亚历山大把他带走了。很快呢，第二次世界大战就结束了，一九四五年过了五年了，就一九五零年了。这个亚历山大呢，带着这个警军,军犬威尔内呢，还在柏林这块执行军务驻军。有这么一天，在柏林的街道上呢，这亚历山大带着维尔内巡逻这只维尔内呢，已经可以说作为军犬来讲，该老迈不堪了，反应的速度全不如以前了，就形象退役了。突然间，这维尔内发疯似的冲着对面过来一个德国人的扑上，就是亚历山大怎么拽都拽不动。很快的，他跟那个德国人在地上就轱辘起来了，就是维尔内就跟疯了一样。结果也就有个几分钟以内，就把这德国人给咬死了。这时候，这亚瑟纳奇怪说：“这狗竟怎么疯了！”呢？他一看着德国人，他明白了，那个德国人手上缺了仨手指，就是当年开枪打死他上任主人斯达罗的凶手。而这时候，这博尔内呢，由于过度的愤怒，也和人一样又发了脑溢血，死在当场。就把这个凶手仇人给咬死了，他也死在当场。您说这样的故事，就我们想，一个是这个军犬的这种记忆力，再一个他对主人的忠诚度。是很令人动容的。当年中国这个战场上也发生过这样的事儿，大家还记不记得看那个甲午中日战争那电影，邓世昌的电影？历史上邓世昌和致远舰沉没的时候，带着他的这个军犬，那个军犬把他救起来，邓世昌不肯独活，依然要自杀，就我在大海上，陈海死了得了，他自己的爱犬就跟着他一起沉没了，就为了主人牺牲自己血血。当年这个黑旗军将领刘永福，呃，抗击法国侵略者的时候，他有一个军犬，呃，叫黑虎。这个军犬就是专门咬法国扛军旗那个士兵的喉咙，这在战场上是威风大阵。像这样立奇功的军犬，中国还有。中国有一个建国前出名的训练这个军犬的专家，叫董汉良。他当年对付日本的军犬，日本军犬呢有个统称叫日本狼青。是从德国牧羊犬血统进化来的，非常凶悍，啊，训练有素。咱们当时游击队设置的很多包围圈呢，都被这狼狗给破了。所以那时候在战场上呢，这狼群还可以直接攻击我方将士，就威胁很大。所以当时国民政府呢，请出董汉良，董汉良说得以狗治狗，他就把他老家浙江啊一种号称板凳狗的，就指着比较矮这种这个狗带出来了。把它驯化成军犬，这板凳狗凶悍好斗，虽然个头没日本狼青大，专门擅长咬日本狼青的咽喉。结果在战场上，这种板凳狗把日本人狼青咬死，经常几百个几百个咬死。可以说，在战场上呢，也给抗日战争啊立下了奇功。所以，就我们现在和平时代警犬的很多功能，包括它的驯化手段，都是从战争年代的军犬过来的。当然，到了和平年代呢，这个警犬的分化更细。就我们刚才说，搜毒品的，搜易燃易爆品的。呃，包括这个追踪的、呃搜救的这些分得非常细了，就比战争年代他的这个警犬的功用分得更细了。嗯嗯在警犬的品种里头呢，最常见的犬类的是德国牧羊犬，还有拉布拉多犬，大概能充当警犬的有七种犬，这两种犬最常见。拉布拉多犬呢是公认的呢，就非常聪明温顺，没有攻击性，所以它是适合呀搜救啊，包括我们看导盲犬，利拉布拉多犬都多。而德国牧羊犬呢，世界上百分之八十的警犬是德国牧羊犬，因为德国牧羊犬的天性就适合干这个。你看它最开始牧羊的时候，既能自己主动管理羊群。不能让羊群哪个走丢了，同时又能按主人的命令呢来执行任务。这德国牧羊犬基因里头呢就具备这种理解力，它很聪明，而且耐受力很强，在紧张状态下不走形，呃，理解能力是非常强的。所以这德国牧羊犬天生就是当警犬的好料，所以在世界范围内的德国牧羊犬当警犬的比例是最高的。现在看的这个警犬呢，一般来说，它犬类的寿命十五年到二十年，警犬的服役年限呢是八到十二年左右。所以就是在警犬服役过程当中，经常出现的主人要退伍了。所以我在接触警犬过程当中，总能听到这个训犬员讲，他一想到自己要复原呢，那心呢就难受啊，就觉得要跟这只警犬分别了，那个滋味太难受了。所以我想，这也是在工作当中啊。双方凝成友谊。再一个，训犬过程当中你着急相处。咱们家里养宠物的朋友都知道，你时间长，这小狗跟它处长了，它又走丢了，哎呦，那就跟家里总是个亲人一样。所以说这，这警犬它往往能够触动我们内心深处最柔软的部分。当然，它在现实当中发挥的作用那是更大的。他们有着敏锐的嗅觉和高超
1: 的技能。他们是破案的好帮手，是让毒贩闻风丧胆的缉毒奇兵。究竟警犬是如何练成的？人犬情深，并肩作战，你为了那份共同的荣耀。讲述神奇警犬的传奇故事。老梁观世界
0: ，警犬有多神？稍后播出。新中我成立之后呢？呃，在这个南昌呢，出了一个训犬的专家，呃，这个人的名字叫王庚生，他也是爱犬如命。他的前辈就我刚才说的董汉良，后来跟着国民党部队去了台湾了。他后来的晚年非常潦倒，为什么呢？他把自己毕生的积蓄拿出来呢，买英国的这个呃警犬的种犬，结果他一下潦倒了，晚年他又儿女不在旁边，就生活很困难。这个王庚生在一定程度呢，和这董汉良很很像。就是爱犬呢、啊，爱的比较痴迷。这王克生的儿子和女婿都跟他一样，后来成了中国最早的一波训犬的家族。他们训练出来的警犬，在中国的公安战线上发挥了巨大作用。你看，早期有一个六十年代很出名的这个警犬，名字叫坦克。这警犬在当时来看，就给全国的警犬训练确立了一个标杆。包括后来王根生根据训练这波警犬的经验写了教材，现在这个教材依然在警犬训练过程当中经常用。他说：“你要绝对相信这个警犬的直觉，人有时候的指挥往往使警犬无所适从。他一方面凭自己的直觉感觉到了，另外一方面呢，他还得听主人的命令。所以你的主人要瞎发号施令，这警犬无所适从。”警犬这鼻子灵到什么程度呢？这个犯罪嫌疑人、罪犯三个月前穿的一只鞋，到现在你拿来让这警犬闻一下子，他接着凭这个气味去追踪犯罪嫌疑人都能追踪到，他能细到这种。有一次，这个坦克执行任务时候，就是追踪一个犯罪嫌疑人，追追追到厕所了，他就不动了。结果公安人员进到厕所里一看，非常狭窄，而且这味儿才大呢。说这狗干嘛到这儿来？这不可能在这儿。就是再换一个线索接着追，当时王克生在场就说：“说这个坦克的直觉应该是对的，你们在这是搜。”最后找七八地方没找着，就在厕所里搜，果然厕所上头天花板里，那嫌疑犯藏那里。就说这警犬这鼻子灵到一定程度，它也因此对犯罪嫌疑人的威慑力往往比警员威慑力还大。有的时候犯罪嫌疑人一看到说这狗来追他来了，知道就跑不了了。很多这样的例子，你看在这个中缅边境。曾经有过就是缉毒过程当中缉毒犬的这个神奇发挥，就当时这个大客车开过来了，一看前面有这个警察设岗，车上有几个贩毒分子，就把手里拿这个海洛因呢、鸦片呢，顺车扔到草丛里，结果被警察发现了，发现了现在草丛里找半天没找着，然后让这个缉毒犬进里头去，这缉毒犬对毒品的气味很敏感，很快把这毒品就叼出来了，叼之后，然后这车拦下来，这车上。这谁扔的？车上没人承认。那好，让这个缉毒犬呢闻了一下，就是叼出来这个毒品的味道，然后上车。结果很快，根据这个味道，缉毒犬就把车上六个人找出来了。就在这六个人身上也找到了，就相应的毒品。那么说，你们谁把这毒品扔下的呢？这六个人谁也不承认。好，让这缉毒犬呢。闻一下这六个人手上的味道，结果很快缉毒犬就辨别出来，因为在贤惠的这个毒品上面有着其中某个人手的味道，很快就把扔毒品的俩人找出来。就这个活你可以想象，你要咱们人类去干，没法干，咱哪有那么灵的鼻子？呀。所以说，这缉毒犬在现代社会里，这个包括对这个毒品的控制上，缉毒犬是发挥了非常巨大的作用。所以，咱们现在才能看到，在这个警界，凡是和警犬打过交道的警务人员，那无一例外对警犬的感情都是非常深厚的。这也让我想起了呃，好多电影，那里边可以说淋漓尽致的刻画出来人和警犬之间的这种亲密无间的感情。里边有些很多细节呢是非常精彩、非常温暖的。那我们这期节目结束的时候，我们再一起看看警犬带给我们的些非常精彩的。